0: que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Músicas, mensagens, entrevistas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do Livro Espírito apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade. Saiba mais com o Evangelho Esse programa é uma realização Do Centro Espírita Caridade O Caminho
2: Em Tom Maior Sagres
0: Bem, já estamos aqui com a nossa amiga Mônica Fernanda, que apresenta o programa Conosco. Tudo bem, Mônica?
1: Tudo bem É uma alegria estar novamente Com os nossos ouvintes.
0: Bem, Mônica Hoje nós vamos agradecer rapidamente aqui Os nossos amigos, né? Para Começar o nosso programa Primeiramente, nosso amigo Roberval Val Silva que tem nos ajudado aí, é, semana passada eu falando, ensinando, ensinando mesmo, né? O pessoal tem nos ensinado a fazer o programa, o Robert Val Silva, o Charles Pereira, que tem nos incentivado aí, né? O, juntamente aí com o Zé Carlos Lopes, o Evandro Gomes, é, o Vinícius Tôndolo, o, o Justino Guedes... Cleia, Cleia Medeiros, que também é da 730, que também contribui. A Letícia Martins, né? A Nairielli, lá do Centro Espírito de do Caminho, que também nos auxilia aí. E o Francis Mar de Taberaí. Tem outras pessoas também que contribuem Mônica, por favor.
1: Tem os nossos amigos que contribuem com as perguntas, né, Baixão? A gente fica com muita alegria, eles estão aí sempre buscando essa esse contato conosco. É o Rodrigo de Itapuranga, Laís de Teberaí, Vitor de Rio Verde, mais sua mãe, Adriana, Creuza de Goiânese, que adora a toda a programação da SAI, um grande abraço, e a Maria de Fátima, lá de Itaú Sul.
0: Bem, e aqui o William Batista, o Jônatas Procópio, a Margarida, e um agradecimento maior aí ao nosso amigo Adair. O Adair Meira, né, que nos proporciona aí o espaço que para nós é, fazemos o nosso programa. Obrigado aí, Almeira Sam. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
2: Em plena prova, livro Religião dos Espíritos, Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, Reunião pública de 26 de 10 de 59, questão número 266. Aguardas a melhora que parece tardia, suspiras em vão pelo amigo ideal, anseias inutilmente pela concórdia doméstica, clamas de balde pelo socorro em serviço. Todavia mesmo nos transes mais duros, espera com paciência. Ontem, devastamos lares alheios. Hoje é preciso reconstruí-los. Ontem, traçamos caminhos de lodo e sombras aos pés dos outros. Hoje, é preciso purificá-los. Ontem, retínhamos sem proveito a fortuna de todos. Hoje, é preciso devolvê-la em trabalho acrescida de juros. Ontem, Cultivamos aversões. Hoje é preciso desfazê-las a preço do sacrifício. Ontem abraçamos o crime supondo preservar-nos e defender-nos. Hoje é preciso reparar e solver. Ontem cravamos no próximo espinho do sofrimento. Hoje é preciso experimentá-lo por nossa vez. Se sobes calvário agreste e riga em suor e pranto, acenda para o futuro. Qual ocorre ao enfermo que solicita assistência adequada antes da consulta? Imploraste antes do berço a prova que te agracia. Aspirando a sanar as chagas do pretérito, comissionaste o próprio destino para que te entregasse a existência o problema inquietante E a frustração temporária O embaraço imprevisto E a trama da obsessão O parente amargoso E a doença difícil Não atrações a ti mesmo Fugindo ao merecimento da concessão Milhares de companheiros Desenleados da carne Suplicam o ensejo que já desfrutas. Mergulhados na dor maior, tudo dariam para obter a dor menor em que te refazes. Desse modo, quando estiveres em oração, sorvendo a taça de angústia na sentença que indicaste a ti próprio diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria. Mas pede a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. Senhor
1: Jesus, divino Mestre e amigo, pedimos nesse instante bênção para o nosso programa Fraternidade em Ação que se inicia. Pai amado, rogamos a Tua proteção para todos os lares dos nossos ouvintes que estão sintonizados conosco neste momento. Pai, pedimos para que todos os lares recebam saúde, paz e fé. Conforta, Pai, seus corações, atende suas preces neste momento. Mãe Santíssima, que possa cobrir todos os lares com seu manto de luz. Rogamos paz hoje e sempre, que assim seja.
0: Desse nosso desejo de melhora, ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima.
4: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Eis que alguns homens, trazendo num leito um paralítico, procuravam um meio de fazê-lo entrar na casa e chegar até junto do Mestre. Lucas capítulo 5, versículo 18 Meta do mês Combater o egoísmo, apego aos bens materiais O amor aos bens terrenos Constitui um dos mais fortes óbices Ao vosso adiantamento moral e espiritual Pelo apego à posse de tais bens Destruís as vossas faculdades de amar Com as aplicardes todas as coisas materiais Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 16 item 14 que está registrado meta do dia combater o apego aos bens materiais utilizar o teu dinheiro em serviços de caridade e filantropia sugestão para sua prece diária prece ao anjo da guarda rogando estímulo à prática da caridade
0: se você está interessado neste método para sua melhoria interior conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas é, no WhatsApp 992819661. E peça seus livros de reflexão, de estudos e, acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliam o nosso equilíbrio interior. E também... É, tire suas dúvidas, faça sua pergunta, para, e deixe também a sua sugestão de pauta para o nosso programa. O número é 992819661. 92819661.
3: Fraternidade em Ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
3: Graças a Deus, que a paz de Nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações. Olá, amigos e amigas, companheiros dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Dando prosseguimento ao nosso estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje falaremos sobre o item 5, 6 e 7. Cujo subtítulo é Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para comprometê-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos Herodianos, dizer-lhes, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja porque nos homens não considera as pessoas. Dizem-lhes, pois, qual a sua opinião sobre isso. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu, Hipócritas, por que, que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus, De quem é esta imagem e sua é inscrição? De César, responderam-lhes. Então observou-lhes Jesus, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-os falar dessa maneira, admiraram-se pela sua resposta e deixando-os se retiraram. Então, essas mensagens, essa parte do Evangelho, está em Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 22, Marcos capítulo 12, versículos de 13 a 17. E o item 6 e 7 são as considerações que Kardec fez sobre esse estudo. Pois bem, ah, como a gente pode analisar e perceber é, essa parte desse ensinamento de Jesus. Podemos observar, caros irmãos e ouvintes, que Jesus mostrou àqueles que queriam pegá-lo que ele não tinha vindo para pregar a revolução, como muitos esperavam, que ele não veio para destruir a lei, mas para complementá-la. Ele vem mostrar, através dessa passagem, o progresso moral, o respeito às leis humanas e o dever que todos nós, seres humanos, devemos ter na vida com as leis dos homens, que também não deixa de ser uma aprovação. Então, mais uma vez, trazendo para os nossos dias, é, devemos estar atentos ao respeito às leis também que regem a matéria, o nosso mundo carnal, assim como devemos ter o respeito para com as leis de Deus. Nisso aí também, se observarmos o que, que os fariseus queriam fazer com Jesus, para que ele procurasse dar culpa a alguma coisa. Né? Porque a gente bem sabe, como diz lá no, na, na Escritura, que os judeus na época tinham pavor ...pagar impostos... ...e o que Jesus veio mostrar... ...é que evitemos... ...colocar a culpa nos outros... ...daquilo que nos acontece... ...ora, se eu não quero uma coisa... ...se eu não suporto outra coisa... ...jamais devo... ...passar isso para terceiros... É, ...deixar claro... ...e evitar... ...que eu sempre estou certo... ...esta também foi a mensagem... ...que Jesus quis deixar... ...e se a gente bem pensar... Aqui na Terra, a nossa vida será bem melhor, sem brigas, sem dissensões, sem calúnias, sem julgamentos. E será sempre o nosso melhor viver, quando cumprirmos os deveres, com a pureza dos nossos corações, com sentido de amor, justiça e caridade, a respeito de nós e dos outros. As palavras, dai a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus, às vezes ainda não foram compreendidas, e muito menos, pessoal, praticadas. Isso só acontecer vai acontecer, se pensarmos bem, quando todos nós, inclusive César, que é o mundo material, o mundo dos homens, da encarnação, Derem a Deus o que é de Deus, pela prática do amor a Deus e ao próximo. E isso envolve a fraternidade, da qual resultará a igualdade, a liberdade, a paz, a ordem, baseado sempre e somente no grau da pureza, da moral que vamos adquirindo paulatinamente. Este é o caminho de sairmos dos mundos de provas e expiações para mundos de regeneração. Se observarmos bem, na época em que Jesus andou aqui pela terra, fazendo suas pregações, seus ensinamentos, suas curas, havia grande repulsa, voltando a reafirmar, contra esses impostos. E segundo, alguns daquela época, e Judas, o também fazia parte, né? previam que Jesus, homem de justiça, não poderia deixar de ir contra o governo, aconselhando a não fazer o pagamento. Eles achavam que, como uma pessoa revolucionária, né, no sentido deles, de matéria, Jesus iria propor o não pagamento, o que ele fez ao contrário, repetindo, vamos respeitar aquilo que nos rege, porque senão seria uma bagunça social. E Jesus fez compreender, até nos dias de hoje para nós, que o tributo a César deve ser pago, mas que também existia um outro tributo, que se não fosse pago no presente e no momento, seluía se no futuro, com juros e mora, que é o tributo de Deus, que é o respeito ao próximo, fazer o bem, e todos aqueles que saíssem desse caminho de salvação, teria contas a prestar junto, junto com as leis de Deus. Portanto, irmãos, irmãs, amigos e amigas, doemos a César, este que está na personal, personificado nas exigências passageiras do mundo, porque aqui passamos muito pouco tempo é, em comparação à eternidade que o Espírito é. O respeito, a colaboração digna e que se devemos estar debitados pela própria natureza, mas sobre qualquer roupagem exterior que estivermos. Aprendamos e saibamos viver para o Cristo, para conquistar o reino de Deus, para retornarmos à casa do Pai. E essa conquista se deve ao respeito à lei dos homens, ao respeito à lei de Deus. Vamos pensar nisso antes de julgarmos no momento em que vivemos Rezando e orando pelos nossos governantes, pelas nossas famílias, pelas autoridades constituídas, por aqueles também que estão passando por uma provação terrível, porque a provação em que César, naquela época, também não foi fácil. Assim como os fariseus, ainda ignorantes no seu conhecimento das leis profundas de Deus, porque todos nós somos ovelha de um só pastor, um rebanho de um só pastor. E somos todos aquela ovelha perdida, e que o pastor, nosso Senhor Jesus, volta e retorna para nos buscar. Que Deus nos abençoe e guarde, hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Fraternidade em Ação.
1: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
3: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre o devotamento. O que é o devotamento? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, no item 8, ele cita um trecho em que fala deste... Deste sentimento, desta qualidade. É narrado o seguinte, pelo Espírito de verdade. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao Espírito e resignação. O coração bate, então, melhor. A alma se é serena e o corpo se forra ao desfalecimento. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então esse trecho Kardec cita a, o devotamento e a abnegação como fortaleza para os nossos espíritos, deveres que a caridade e a humildade é, nos impõe. Falaremos hoje com os nossos amigos José Antônio, William Batista e Manuel Sérgio. Fraternidade
5: em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
5: Caros amigos da Rádio Sagres e a todos os ouvintes que Deus nos abençoe devotamento é aquela virtude que faz o ser humano estar acima da humanidade em termos de dedicação ao próximo. O devotamento tem relação direta com a abnegação. Essa abnegação que nos leva a esquecer de nós mesmos para auxiliar o próximo, para fazer o bem, para ajudar a todos aqueles que necessitam. O devotamento é aquela virtude quando a pessoa conseguiu sair do seu egoísmo e torna-se uma pessoa realmente verdadeiramente caridosa. Quando a pessoa consegue então sair da condição do egoísmo e passa a viver uma existência totalmente dedicada ao seu próximo, consegue então transformar a sua existência de dedicação, de amor ao próximo em obras do bem, em obras do amor Em obras de bondade Auxiliando o próximo A pessoa que tem Essa característica do devotamento Que está diretamente ligado à abnegação Consegue esquecer a si próprio Para amar o próximo Para levar o consolo O carinho, o amor A bondade Aqueles que mais precisam Temos diversos exemplos no mundo De pessoas que conseguiram conseguiram alcançar esse patamar do verdadeiro devotamento cristão, como Jesus o fez. Ele é certamente o maior exemplo. Desde a mais tenra infância, foi uma criança dedicada ao próximo, conforme nos fala o livro Boa Nova, totalmente devotado aos seus semelhantes, aos 12 anos já se preocupava com as coisas do pai e pregava no templo. Aos doutores da lei Quando completou seus 30 anos Iniciou a sua missão Não parou um momento sequer Para dedicar-se ao próximo Para ensinar o seu evangelho divino De amor, de bondade De luz, de libertação A todos aqueles que mais precisavam Temos o exemplo de Teresa de Calcutá Que abandonou certamente Todo o conforto do monastério para se entregar humildemente às tarefas mais simples nas periferias de Calcutá, de Nova Delhi, na Índia amparando os pobrezinhos os necessitados sem hora para dormir e sem hora para acordar dedicada totalmente aos seus semelhantes e ao próximo foi capaz de dizer que o seu trabalho era muito pequeno comparado a muitos outros que existiam no mundo mas que o seu trabalho tão pequeno, sendo uma gota no oceano, se não tivesse, certamente, o oceano seria bem menor. Chico Xavier foi esse grande exemplo também de devotamento ao próximo. Dormia quatro horas por noite e se dedicava completamente aos seus semelhantes através do trabalho mediúnico, psicografando mais de 420 obras espíritas. Além disso, a sua dedicação ia ao extremo de ele conversar com uma por uma as pessoas que o procuravam no grupo da prece, dando a essas pessoas a palavra de conforto de carinho, consolando esses corações aflitos, essas mãezinhas que haviam perdido seus filhos, que partiram para o mundo espiritual. Da mesma forma, encontramos em Chico ainda essa dedicação todos os sábados à tarde, Deixando o conforto do seu lar para ir para a sombra do abacateiro Para dedicar-se às pessoas mais pobres, mais humildes, mais necessitadas Levando a elas um farnel de alimento Um aconchego, um carinho, uma palavra amiga E muitas vezes até mesmo o dinheiro Que ajudava, que auxiliava aqueles mais necessitados e mais pobrezinhos Teremos exemplos inúmeros se fôssemos relacionar mas é importante lembrar que essa dedicação ao próximo, é esse devotamento é o devotamento que devemos nos espelhar nesses exemplos. Buscar, da mesma forma, trabalharmos o sentido de sermos melhores a cada dia e de podermos também nos dedicar mais e mais ao nosso próximo. No livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o caminho para que possamos, então, alcançar uma condição melhor espiritual, uma condição melhor de evolução, os Espíritos lhe respondem, praticar a abnegação de si mesmo. Esse é o caminho, devotamento, abnegação, entrega total ao, ao bem do próximo, à felicidade do próximo,
6: esquecimento de nós mesmos. Olá, amigos. Hoje nós somos chamados pelo nosso companheiro Sebastião a falar sobre o devotamento. E nós ficamos pensando que nós poderemos desenvolver uma palavra que significa ato ou efeito de devotar-se. Dedicação, devoção, persistência, insistência. Todas são sinônimas, né? E consultando aqui alguns livros que nós temos nós chegamos a uma lição que a gente usou várias vezes no Culto no Lar, junto aos nossos filhos. É uma lição simples. Ela está no livro É para o Resto da Vida, de Wallace Legal Rodrigues. E a lição chama O Balde. Ela diz o seguinte. Quando menino, eu era muito inconstante e preguiçoso. Faltava-me persistência, inclusive para os estudos. Um dia... Quando eu brincava no quintal, meu avô chamou-me e mostrou-me no soalho do galpão um grande balde cheio d'água. Tinha na mão a linda pera, lisa e brilhante, que de imediato despertou a minha cobiça. Entretanto, para minha decepção, ele não me deu. Pegou o fruto delicioso e maduro e colocou na água onde ele ficou a flutuar e então me disse, «Você quer essa pera, não quer?» pois ela será sua, mas você terá que apanhá-la, sem o auxílio das mãos, só com os dentes. A pera era tentadora e eu atirei minha tarefa, que de início até me pareceu divertida. Entretanto, aos poucos, fui me cansando e terminei por desistir, sem lograr o objetivo. Meu avô, porém, incitava-me a tentar de novo, a redobrar esforços. E, ao cabo de algum tempo, eu já estava com as costas doendo e alagado de suor. Consegui abacanhar a fruta. E foi com orgulho que a entreguei ao meu avô. Então ele me disse com simplicidade, sorrindo bondosamente. Você viu como é agradável a sensação que teve ao vencer? Se quiser ter para si os frutos bons da vida e sentir sempre essa maravilhosa emoção que o faz sorrir, lembre-se sempre disto. É preciso persistir, persistir e persistir. Tome a pera, é sua. Você vê que agora tem mesmo direito a ela. A lição impressionou-me profundamente. E hoje, toda vez que me sinto inclinado ao desânimo, lembro-me daquela experiência que a pera com a pera e atiro-me a, para a frente com redobrados esforços. Então, a gente considera que o devotamento é justamente um uma porção importante da persistência. Você analisar as situações que você vive, as situações que chegam até você, tudo aquilo que você tem que enfrentar, e com constância, com atenção, você se dedicar inteiramente a ela. Hoje nós vivemos dias difíceis, e esses dias difíceis estão exigindo de todos nós Muita persistência e além de persistência, devotamento. Para que a gente possa, buscando aí as várias influências positivas que nós recebemos, sejam das palavras amigas, sejam dos textos positivos, sejam de situações que, de espíritos que gostam de nós, seja de situações desse tipo, nós podemos, <coughs> com certeza... É chegar chegar a felicidade de atingir aquilo que a gente deseja. Então, meus amigos, é isso que nós temos para dizer para vocês a respeito do devotamento. E aí, nós temos uma frase de Biseu de Menezes. Ampara teu filho ainda hoje, conduzindo-o nas veredas do bem, a fim de que não lhe chores a perda amanhã nas constantes arremetidas do mal. Biseu de Menezes. E se nós pegarmos aqui o Cristo, o Consolador, o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte... Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamente e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Bom, então a gente consegue entender a acepção que a palavra devotamento tem no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa alma. E como todos nós sabemos, que todos nós nos encontramos num no momento de evolução, para que isso ocorra, é necessário um devotamento em função das escolhas que vimos fazendo ao longo das várias encarnações. Escolhas que fazíamos em vários momentos das encarnações em função das situações que, nos, que se nos apresentavam para que pudéssemos atender uma lei fortíssima que existe em nós, que é a lei da sobrevivência. Porém, como nós tínhamos pouca, um sim dizer, consciência do aspecto da fraternidade, do aspecto da convivência, do aspecto da fraternidade, nós vivíamos em função de poder sobreviver. Com a chegada do Cristo, que desenvolveu a lei de justiça que Moisés nos trouxe na primeira revelação, nós temos que entender que temos que aprender a conviver uns com os outros. E como o instinto de sobrevivência é muito forte e já tomamos decisões altamente desequilibradas, para a ética vigente hoje, é necessário, então, que a gente seja devotado e abnegado. Ou seja, que a gente pense nesses aspectos, pense nos, nos conteúdos interiores que vêm na nossa vontade para resolver as situações conflituosas que surgem, para resolver as situações problemáticas que surgem, para resolver as situações do que a gente considera que seria, é útil para a nossa vida, para que nós alcancemos o sucesso que a gente define, que a gente determina, é necessário devotamento e abnegação para que a gente tenha a força necessária para poder superar esses hábitos que são muito utilizados na hora em que nós estamos definindo situações. E hoje nós vivemos muitas situações de infelicidade, né? E elas já são justamente porque escolhemos inadequadamente para uma época e hoje estamos vivendo a experiência de viver esses, esses resultados, essas consequências, podemos assim dizer. Então, amigos, nós temos que nos dedicar com o devido devotamento para superar e cada vez mais termos consciência do espírito imortal que somos, para onde caminhamos e como temos que chegar melhores no futuro, para que assim a nossa vida cada vez mais seja melhor e nós possamos alcançar a felicidade que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja para nós e para aquelas pessoas a que a gente ama. Muita paz a todos e que todos possam conseguir o devotamento adequado para serem felizes. Muita paz a todos, que assim seja.
1: Jesus, o Filho do Homem,
7: os Pastores. no país muitos pastores que passavam as noites no campo, revezando-se na guarda dos seus rebanhos. De repente, um anjo do Senhor se lhes apresentou, circunvolveu-os a claridade de Deus e eles se sentiram presa de grande temor. Então o anjo lhes disse, não tenhais medo, pois venho trazer-vos uma notícia que, para vós, como para todo o povo, será motivo de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eis aqui o sinal que vos fará reconhecê-lo. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 8 a 12. Os pastores, como médios videntes e audientes que eram, viam e ouviam sob a influência do magnetismo espiritual que os punha em estado de êxtase, por efeito do completo desprendimento de seus espíritos. Viram ossinhos fluidos luminosos que em de redor deles espalharam os espíritos do Senhor e que os cercavam de grande claridade. Ou então, tiveram lucidez bastante para ver a luminosidade que se radiava daqueles espíritos. Não percebendo a causa de semelhante luminosidade, tomaram-na por uma manifestação do próprio Deus, donde onde lhe chamarem Claridade de Deus. Este comentário está no livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião.
3: momento musical
8: O amor entre os irmãos Com certeza nós queremos Um mundo com mais união Onde a paz seja o lema De cada coração Somos nós